0: In deze aflevering ga ik in gesprek met Helene Gorter. Helene Gorter is ervaringsdeskundige op het gebied van TOS, een taalontwikkelingsstoornis. Haar zoon heeft een taalontwikkelingsstoornis en haar dochter. En uh, zij gaat ons vertellen wat een taalontwikkelingsstoornis is en wat, zeker ook wat voor een effect het heeft op je ontwikkeling. Uh, jij bent Helene uh, ja. en jij
1: uh... weet alles van TOS. Nou, alles. <laughs> <laughs> ik ben een moeder van een kind met een TOS. Ik heb ons verhaal opgeschreven uh, omdat ik vind dat dat gehoord moet worden. Uh, omdat uh, 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 er, er geen verhaal was vanuit een ouder geschreven over TOS. Er is veel over TOS geschreven, maar vooral door professionals. En ik vond het ervaringsverhaal uh, heel erg belangrijk. En omdat ik uh, hoop met mijn verhaal ook meer bekendheid aan TOS te geven. Omdat het behoorlijk onbekend is en, uh, en heel veel ouders en ook mensen met TOS zelf daartegen aanlopen. Ja. Dus vandaar dat ik dat. Uh, ja En, en ja, door mijn boek uh, ja, weet ik steeds meer over TOS. Ja,
0: ja dat, is ook, dat heb ik zelf ook gemerkt. Ik heb natuurlijk een boek over beelddenken geschreven. Maar doordat je ja. uh, van mensen heel veel ervaringen hoort, leer je er ook veel meer over.
1: Ja. Ja, yes. en ik doe ook mee aan onderzoeken. Ik heb voordat ik mijn boek geschreven heb al uh, deelgenomen aan een onderzoek. Of bijgedragen aan een onderzoek. Dat was onderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij kinderen met betaalontwikkelingsstoornis. Nou, dat is precies waar onze zoon nog steeds last van heeft. En waarschijnlijk ook wel uh, zal blijven. En uh, ja, ik zit nu in een onderzoek ook naar uh, de samenwerking tussen logopedisten en ouders. En ik zit aan deelkrachtonderzoeken deelkracht uh, toegankelijkheid zorg. En daar hebben we ook... Uh, ja, eigenlijk onderwijs automatisch bijgetrokken. Omdat je dat bijna niet los van elkaar kunt zien. En hebben we met drie ouders hebben onze cliëntreis, zoals dat zo mooi heet, in beeld gebracht. Nou ja, dan loop je al tegen heel veel dingen aan. En dan gaan we ook in november op, de, op het congres van partners in Verstaan. Gaan we daar een masterclass over geven met onderzoekers samen. En ik zit in het onderzoek samen met ouders. Uh, dat gaat over de vroegbehandeling waar onderzoek naar gedaan wordt. Dat, en, ik dan, uh, dat uh, Ja. Ja, ja, het is ook, het is ook ja. echt heel interessant en heel leuk om te doen. En, uh, en ja, daarbij nou ja, geef ik regelmatig, uh, organiseer ik ouderbijeenkomsten voor ouders uit de Facebookgroepen waar ik lid van ben. En uh, soms doe ik dat zelf, verzorg ik dat zelf, maar ik heb ook al een paar keer gewoon een professional geregeld die dan uh, nou ja, over een bepaald onderdeel uh, gaat vertellen. En uh, ja, dat is ook erg leuk om te doen, ouders die er ook heel blij mee zijn. En ik heb een mooie actie voor Wereld Torstdag ben ik aan het opzetten. Over tors, om tors een gezicht te, ge te geven. En uh, de bedoeling is om in, uh, in alle regionale kranten op Wereld Torstdag, 15 oktober, een artikel, een ervaringsverhaal van ouders uit de regio. Of ouders of ervaringsdeskundigen en of professionals uit de regio. Om die dan ook in de regionale kranten te krijgen. Wat goed. Daar ben ik mee bezig. Ja, ja ik ben ja. echt... Uh, ik ben met een hoop dingen bezig. Ja.
0: Hey, zou jij kunnen uitleggen wat, wat TOS precies is? Ik bedoel, een taalontwikkelingsstoornis. Dat is duidelijk. Maar ja. hoe uitzicht dat bij een kind? Ik bedoel, wanneer merk je aan een kind dat het gewoon moeite heeft met praten. Dat de ontwikkeling gewoon een beetje langzaam gaat. Of dat je echt te maken hebt met een stoornis. Dat het gewoon
1: Ja, nou punt één. Uh, de professionals zijn, de wetenschappers zijn het er nog niet eens over eens. Om okay. een eenduidige... Uh, uh, ...definitie van TOS te geven. In mijn boek zeg ik... ...dat, tors, uh, dat uh, mensen met TOS... ...problemen hebben met het... Uh, ...het verwerven... ...het ontvangen... ...het verwerken en of het produceren van taal. Dus dat is... Uh, ...het leren van taal... ...maar ook uh, hoe taal binnenkomt. Uh, daar kunnen problemen zijn... Uh, ...het verwerken in je hoofd van taal... ...maar ook uh, het produceren. Dus uh, in principe... Uh, onderproduceren van bijvoorbeeld woordvindproblemen dat je wel weet wat je wil zeggen maar dat je niet op het woord kan ja. komen maar bijvoorbeeld ook dyspraxie dat je gewoon de aansturing naar je mond niet goed hebt en dat, je, ja, dat daar dus een probleem is het is echt heel breed van, van taal horen en dan, dan heb ik het niet over kinderen die natuurlijk uh, niet oh, goed horen maar wat ja. niet maar uh, ja bijvoorbeeld fonologische problemen je hebt kinderen met fonologische problemen dat valt ook onder het TORS. En die hoorde dus een woord. Uh, ik, ik, weet, en ik heb een neef en uh, die kon dat later nog. Hij is ondertussen in de 30, maar hij kon het in de tijd goed vertellen. Uh, toen hij een jaar of tien was, kon hij heel goed. Hij zei altijd: als, als, als hij een vliegtuig zag, dan zei hij Oeg. Terwijl het vliegtuig moest zijn. En toen ja. hij een jaar of tien was, kon hij heel goed vertellen. Heeft hij mij er wel eens verteld vanaf nou, Tante Helene, maar ik hoorde ook Oeg. Terwijl hij dus okay. geen problemen had. Dus de woorden komen ook soms anders binnen. En een fonologische probleem, hè, dat, dat is eigenlijk dat je klanken uh, niet op de juiste plek in het woord plaatst. Of door elkaar haalt. Uh, of sommige klanken gewoon niet optikt. Uh, ja, dat valt ook onder tors. En dat is dus aan de hoorkant, aan de binnenkomkant. Maar ook aan de, de Het kant, ja. ja. En we ja. kennen natuurlijk allemaal wel kinderen die web die zeggen en dat heel hardnekkig doen in plaats van desk. Maar het fonologische probleem is nog wel even groter dan dat.
0: Ja, ja want wat, uh, ja, goed, hoe, hoe ontdek je dat... Want ik denk dat heel veel kinderen... Um, hoeveel kinderen zijn er eigenlijk met een TOS? Ongeveer? Uh, uh,
1: uh, Hebben 5, ze
0: een idee?
1: Vijf tot zeven procent staat er in alle wetenschappelijke oh, onderzoeken. En uh, uh, ja, de laatste tijd lees ik veel in, in berichten... dat er in Nederland zo ongeveer 266.000 kinderen zijn met TOS... En dan hebben we het over kinderen, maar ja. tos gaat niet over. Nee, dat snap ik. De meeste kinderen leren wel praten en een heel groot deel leert ook goed praten. Maar dat wil nog niet zeggen dat het in je hoofd ook goed gaat.
0: En worden alle kinderen wel er echt uitgepikt? Ik nee, 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 kan nee. me ook voorstellen dat je een leerprobleem nee. hebt en dat ze dan zeggen: Nou ja, je kan gewoon niet zo goed leren. Maar dat je eigenlijk gewoon een tos hebt,
1: ja, of een gedragsprobleem.
0: Ja, dat bedenk,
1: is, uh... bedenk even dat als jij uh, bijvoorbeeld op school, daar komen natuurlijk de meeste gedragsproblemen naar voren. Uh, uh, als jij bijvoorbeeld instructie krijgt, maar die woorden Je kunt in principe beheers je de taal, hè, dat, dat kan. Uh, je, je kent alle woorden wel, maar het feit dat die woorden maar blijven komen. En die, dat die dan één grote chaos in je hoofd vormen worden. Ja, je kunt je voorstellen dat kinderen dan afhaken tijdens instructie. En, uh, ja, en een kind dat zich afha dat afhaakt... Ja, die, die ziet uh, de vogeltjes buiten vliegen... of die gaat de buurman eens even een beetje zitten pesten, Nou ja, die gaan gedragsproblemen ontwikkelen. Of hè, je bent buiten aan het spelen... en je kunt je medeklasgenoten niet volgen. De kinderen waar je mee aan het spelen bent. Ja, dan kunnen dus ook gedragsproblemen naar voren komen. Want je wil ze wel kunnen volgen. Wat mijn ja. zoon bijvoorbeeld deed, was dan heel overheersend worden. Want hij had de tactiek ontwikkeld... Uh, als iedereen nou naar mij luistert en doet wat ik zeg. Maar ja, zelf te zeggen, luisteren. Ook, ja, nou dan kan ik het zelf ook volgen, dan weet ik waar het over gaat. Maar ja, als ja. jij. Uh, uh, als, als, ja, dan word je dus heel erg overheersend. En ja, dat, dat, dat is niet fijn natuurlijk. Nee. Voor de anderen ook.
0: Nou, nou werk ik ja, natuurlijk en, met, met beeldenkers. Um, ja. Al die taalgebieden, uh, we hebben er drie. Die zitten allemaal aan de linker hersenhelft. Heb jij het idee dat de meeste kinderen met een TOS, dat dat ook gelinkt kan zijn aan beelddenken? Omdat beelddenkers natuurlijk van nature vooral die rechter hersenhelft gebruiken en dus ook links niet zo goed toegang hebben? Of zit daar echt wel een, uh, ja, iets dat er gewoon niet goed is aangelegd, net als bij dyslexie, dat je gewoon een, een taalgebied niet goed kan gebruiken en komt het evenveel voor bij taaldenkers en beelddenkers?
1: Ja, ik heb erover na zitten denken. Want ik heb me in ieder geval even verdiept. <laughs> je wist heb... dat ja, mijn vraag ja. zou gaan komen. Ja. ja. Ik, um... nou,
0: zonder dat je een definitieve uitspraak hoeft te doen, hoor. Dat ja, je... dat, dat, kan dat kan ik sowieso niet. Dat kan sowieso niet, nee.
1: Nee, uh, nee ik denk, ik denk dat, dat, tos, uh, ja, dat, het, dat het percentage beelddenkers bij torsers misschien iets hoger zou liggen. Maar ik denk niet dat dat. In, dat, dat uh, dat dat altijd samengaat. Of nee, is niet de, de oorzaak
0: nee. van de TOS. Nee, nee dat denk nee. ik niet.
1: Nee. Het is echt dat, dat, dat taalgebied uh, wat, wat, uh, wat gewoon ja, anders werkt, niet goed werkt. Mm -hmm. uh, wat je wel heel veel ziet, is dat ook heel veel kinderen met een TOS ook uh, motorische problemen hebben. En dat komt wel omdat die twee gebieden in de hersenen, het taalgebied en het motorische gebied, gewoon dicht bij elkaar liggen. Ja.
0: En, en ook, ook best wel vaak hoor je de combinatie tos en dyslexie. Okay, ja, maar dat is natuurlijk, ja, dyslexie is natuurlijk ook, heeft ook met je woordvormingsgebieden te maken. Of, of ja, uh, maar het, is, het, is, het is, is wel anders, is, denk ik.
1: Ja, ja, want die die kunnen wel goed is, de
0: informatie krijgen, alleen die kunnen het niet goed uh, omzetten in symbolen omzetten in klanken. Die koppeling is er vaak niet goed.
1: Ja, en, en dyslexie komt er dus echt uit met, uh, op het moment dat een kind moet gaan lezen. Ja. Of dat een volwassene moet gaan lezen. Of, of moet gaan schrijven. En, uh, en TOS is, is natuurlijk veel groter. En ja, ja mijn, mijn zoon kan prima lezen. Die heeft, ja. die heeft absoluut geen dyslexie. Nee, maar, en, daar, en daar dat zit dat uur het puur op het
0: praten. En TOS zit meer ja. op het praten in plaats van op het lezen.
1: Ja, en bij mijn zoon zit het dan ook nog meer op het, uh, het dyspraxiegedeelte. Dus op het... Uh, op het motorische gedeelte. Daar, daar ja. heeft hij in eerste instantie had hij problemen mee. Hij was ook gewoon al heel jong heel onhandig. Hij is ook heel lang onhandig gebleven. Uh, en uh, hij, hij kon gewoon de woorden niet vormen. En dat heeft hij heel lang gehad. En daardoor loop je ook uh, nou ja, op taalgebied een hele grote achterstand op. En krijg je evengoed alle andere problematiek die ook bij Tors komt kijken. Als nou ja, uh, executieve functies die, die lastig zijn. Innerlijke taal die slecht is. Sociaal-emotionele problematiek. Uh, ja, dus hij heeft... In eerste instantie kwam bij hem die, die dyspraxie eruit. verbale dyspraxie. Maar eigenlijk helemaal dyspraxie. Want hij vindt nou, al, alles moeilijk. Hij heeft ook uh, acht jaar lang fysiotherapie gehad. Dus, en... Uh, uh, maar hij heeft ook woordvindproblemen. Hij heeft ook problemen om, om uh, een antwoord te geven meteen als er een vraag gesteld wordt. Hij heeft ook problemen met het verwerken van taal. Uh, uh, werkgeheugen is lastig bij hem en informatieverwerkingssnelheid is ook lager. Ja. Dan zijn behoorlijk lager dan zijn IQ, zeg maar.
0: Ja, nou ja, dan zie je dat natuurlijk bij beelddenkers ook heel sterk terug. Vandaar mijn, ja. mijn, mijn, mijn bruggetje. Dus, dus een ja, soort er, van er overlap.
1: Ja, er zit, er zit wel overlap in. in ja, maar kon... de oorzaak is oh, anders. Dat denk ik wel, ja. ja, ja. ja, ja. Maar daar, daar durf ik echt geen uitspraak over nee, te doen,
0: Nee, maar ja. dat hoeft ook niet hoor. Want ik bedoel, uh, je kan het allebei hebben. Of, of, of een taaldenker zijn met, met TOS, of een beeldenker zijn met TOS. En zo werkt ja. het met, met heel veel dingen natuurlijk.
1: Ja, ja dat denk ik wel, ja.
0: ja. ja. En... Um, nou ja, je hebt het al over sociaal-emotionele problemen. Hoe, uit, ja, hoe, hoe kun jij dat verklaren? Van hoe zit dat precies? Want ik kan me voorstellen, als jij taal, niet taalvaardig bent... dat je dus inderdaad ook geen um, ja, moeite hebt met sociale
1: contacten. Maar ja. zit er ook nog iets meer achter? Uh, nou ja, sowieso is het natuurlijk lastig om sociale contacten te hebben... om die uh, aan te gaan. En dan had mijn zoon ook dat hij echt heel klein was, echt moeite mee. Want hoe maak je contact met een ander ja. kind als je niet kunt praten? Dat is best lastig. En uh, daar wordt, worden ook snel kinderen op buiten gesloten. En uh, jij, je ontwikkelt je sociaal-emotioneel in, het heet niet voor niks, sociaal-emotioneel. In sociaal contact. Als ja. jij geen sociaal contact hebt, kun jij je ook niet sociaal-emotioneel ontwikkelen. Nee, omdat dus, je de
0: ervaringen niet opdoet.
1: Juist, ja, want yes. je moet ervaren dat een ander het niet leuk vindt... als jij hem een deal geeft, bijvoorbeeld. Of dat een ander het niet leuk vindt als jij een, een scheldwoord zegt. Dat moet je ervaren. En door die, door die ervaring leer je. En als je dus dat contact niet hebt... of slechter contact hebt ja. dan, dan je leeftijdsgenoten... dan kun je dus minder leren. En als je minder leert, dan ben je dus minder sociaal vaardig. En als je minder sociaal vaardig bent heb je weer vanzelf mindere contacten. Ja. En kun je ja. weer minder leren. Dus dat is een visuele cirkel die, die zichzelf versterkt. En waardoor een, een, een kind met een tors en lang niet alle kinderen hebben deze problemen... maar een kind met een tors gewoon een groter risico heeft... op sociaal-emotionele problematiek. Omdat hij niet kunt leren. En, en ook nog eens, als jij het woord... ik zeg, ik zeg dat in mijn boek ook en ik, ik zeg dat heel vaak... als je het woord verdriet niet kent... Hoe weet je dan dat je verdriet hebt?
0: Ja, dat die emotie daarbij hoort. Ja, want emoties ja, zijn natuurlijk ook uh, lastig voordat je die kan benoemen. Dat zie je bij heel veel jonge kinderen die gefrustreerd zijn. Die gewoon eigenlijk heel boos zijn. Terwijl ze eigenlijk helemaal niet boos zijn. Maar verdrietig of geschrokken. Of...
1: Ja, ja Oeh, Dat als ja. eigenlijk die nuances niet kennen. Ja, als jij het woord verdriet niet kent. Dan weet je dus niet dat je verdrietig bent. Nee. Maar je kan ook niet, je, je snapt, begrijpt ook niet dat een ander... Ervaren dat jij verdrietig bent. En dat een ander daar iets van kan vinden van jouw verdriet. Ja, of dat een ander geïsoleerd hebben. Ja, dus je, je, hebt, je hebt woorden nodig om je, om je sociaal-emotioneel te ontwikkelen. Ja. Woorden zijn, zijn in, in wezen orde, de, 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 de connectie tussen mensen. Ja. En als je die woorden niet hebt, ja, dan mis je dus een, uh, dan mis je de boot. En als je. Als je vier bent, de boot mist, uh, nou dan, dan heb je, is je sociaal-emotionele ontwikkeling al in gang gezet natuurlijk. Maar als je dan al achterloopt en dus minder sociale contacten hebt, dan heb je dat dus ook als je zes bent. En dat, dat wordt eigenlijk die afstand wordt steeds groter. Als je, en dan kun je op een gegeven moment wel gaan praten, maar dan loopt je sociaal-emotionele ontwikkeling al zo ver achter. Dat je, je dat niet je dus in. Ja, dat haal je niet meer in. Je loopt en uiteindelijk, het aan, het eind, aan het eind van de race, kom jij ook wel bij de finish. Maar wel op een andere manier. Ja, ja dat kan
0: ik me voorstellen. Ik heb toevallig ook één klantje met een TOS. En die zit op speciaal onderwijs, uh, Kentanus. Ja. En ik ja. um, moet zeggen, dat, dat werkt natuurlijk wel. Omdat ze daar met z'n allen daar echt rekening mee houden. En de andere kinderen natuurlijk ook uh, diezelfde problemen hebben. Dan merk je wel dat ja. ze inderdaad... Ja, inmiddels praat ze gewoon heel goed
1: ja. uh,
0: anders dan de meeste andere okay. kinderen, met een beperktere woordenschat. Maar je merkt wel dat haar sociale-emotionele ontwikkeling anders verloopt, maar wel verloopt.
1: Ja, natuurlijk, een kind ontwikkelt zich. Ja. Maar, maar anders, ja. Ja, het gaat en, inderdaad en... anders, Ja, ja. En, en ja, bij mijn zoon, mijn zoon heeft, een, heeft een normale intelligentie. En we uh, waren dat hij heel klein was. al van overtuigd van, nou, dit is, dit is zeker geen dom jongetje. Uh, hij wilde ook heel veel. Mijn zoon is een heel expressief kind. Extrovert. En als je dan niet kunt praten, ja, dan heb je echt een groot probleem. En, en ja. hij, hij had dat ook. Hij was uh, heel veel boos. Heel veel gillen. Uh, uit boosheid, uit frustratie. Maar ook. Ja, gillen was zijn enige manier van communiceren. Ja. Want hij kon niet praten. Dus hij werd ochtends vroeg, werd hij gillend wakker. Uh, en, uh, want hij kon geen mama roepen. En hij nee. stond gillend in zijn bedje, in zijn ledikantje. Ja, totdat je hem eruit haalde. En uh, ja, gillen tijdens het aankleden. En uh, gillen tijdens het broodje eten. Hij was de hele dag aan het gillen. gillen en had je daar wel verschil
0: boos. tussen de ene gillen en de andere gillen? Boze nou, nee. gilletjes en blije
1: gilletjes? Of uh, nou, nee, hoor. gewoon gefrustreerde nee, gillen? Het was de hele dag gillen, ja. En okay. s'nachts, want hij werd ja. heel veel s'nachts wakker. En ja, dan kon hij ook niet zeggen wat er aan de hand was. En ja, dan was hij helemaal in paniek. En dan zat je gewoon een uur of zo met hem voordat hij weer sliep. We hebben de eerste vijf... Hij heeft vijf jaar lang geen nacht doorgeslapen. Nee. En, en, en ja, en dat gillen. En, en daarbuiten dat gillen, hè, schoppen, bijten, slaan. Uh, ja, dat, dat beheerst op een gegeven moment ons hele gezinsleven. Dus uh, dat was wel uh, dat was heel Ja, dat is
0: wel heel heftig, ja, want dat herken ik inderdaad niet. Ik denk niet dat alle kinderen met een tos zo, zo opgesloten nee. zitten.
1: Uh, nee, maar ze zijn er wel.
0: Ja, en ik en... denk ook wel dat dat inderdaad, uh, in, vooral in de jongste jaren, wel, wel erger zal zijn. inderdaad ja. Want op een gegeven ja, moment ja, ja. gaat die ontwikkeling toch wel verder natuurlijk. En dan krijg je uiteindelijk wel woorden. Ja, ja, dan nee, op, je, uh, ja, want, ja, want hoe ook oud nog... was jouw zoontje toen die voor het eerst uh, mama en papa en zo kon zeggen?
1: Uh, nou, mama, dat was denk ik met 2,5. En, 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 en voor de rest, dat was dan eigenlijk het enige woordje wat ik goed zei. En voor de rest had hij woordjes als wapen en harre en uh, oet. had jij een soort papa,
0: vertaling, uh, een soort woordenboek uh, van oh, dat uh, is ja. dat en... Uh,
1: ja, voor een aantal woorden wisten we wel wat hij bedoelde, omdat hij die dan regelmatig gebruikte. Maar uh, ook dan waren het nog heel beperkte, heel, een heel beperkte hoeveelheid woorden, hoor. een stuk op twintig had hij er dan. En papa is hij pas gaan zeggen toen hij, toen hij drieënhalf was.
0: Ja. ja, dat is wel en, heel uit. ja.
1: Ja, en, en toen hij naar, uh, uh, hij heeft dat op de vroegbehandeling gezeten, daar hebben we gebarentaal geleerd en dat heeft ontzettend geholpen. Dus hij had op een gegeven moment een woordenschat van 20 woordjes die wij verstonden, maar hij had wel een gebarenwoordenschat van 200 ja. woorden. En die hebben jullie dus... natuurlijk ook moeten leren dan? Ja, wij hebben gebarencursussen ja. gevolgd. Ja. 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 En uh, nou ja, toen hij aan het eind van de vroegbehandeling uh, was, ja, was het ook echt niet de vraag of hij naar regulier onderwijs kon, want hij was gewoon voor, voor een ander niet te verstaan. Nee. Dus hij is toen automatisch naar cluster 2 onderwijs gegaan, omdat, omdat gewoon echt niet anders kon. En ja. daar is hij wel, uh, ja, daar ging hij natuurlijk vijf hele dagen in de week heen. En daar is uiteindelijk uh, zijn, zijn taal wel op gang gekomen. Uh, en uiteindelijk was dat ook zo goed dat hij eindgroep drie de overstap naar regulier onderwijs heeft gemaakt. Oh, netjes. Ja. Ja. ja, dat was op zich, uh, op zich mooi. Ja, achteraf gezien hadden wij hem liever nog een jaar extra plus cluster twee gehad. Juist voor zijn sociaal emotionele ja. ontwikkeling als je dan toch wel een in een
0: klas komt met kinderen die allemaal hele normale ontwikkelingen hebben gehad.
1: Ja. En je ja, dan en toch wel
0: anders uh, gestart bent.
1: Ja, en, en buiten de boot valt gelijk. Hij, ja. Kijk, hij sprak, hij sprak wel heel goed, maar wel anders dan ja, andere Ja, en, en
0: of je dan ook net zoveel begrip hebt. En dat is natuurlijk ook maar de vraag dan.
1: Uh, ja, nou ja, qua, qua leren was het bijvoorbeeld wel goed. Want, want hij... hij uh, ja, hij is ook nooit uh, een, een klas blijven zitten of zo. Ook niet in de overgang van, uh, van plus 2 naar regulier onderwijs. Omdat hij, omdat hij gewoon gelijk mee kon komen. Ja, dus maar hij, ja onderwijs
0: is natuurlijk oh. meer dan leren lezen, rekenen en schrijven. Het is ook, ook ja. uh, met andere kinderen omgaan. En je ja. moet wel je veilig voelen op school.
1: Ja, en dat uh, uh, komen we nu. Hij is nu 15, maar we komen er nu achter dat dat dus echt niet het geval was. Hij is heel erg veel gepest op de lagere school. En uh, hij heeft zich er eigenlijk nooit, nooit veilig gevoeld. Nee. Nee. Wel, uh, ja, we wisten wel, zeker toen hij in groep 5 zat. Dat was echt een heel zwaar jaar. We wisten wel dat hij getest werd. Dat hebben we ook heel vaak aangegeven op school. Maar uh, ja, dat werd niet nauwelijks gezien. En er werd heel veel gezegd van ja, hij doet het zelf ook. En hij lokt het uit. En dat, dat snap ik dat, dat ze dat aangaven. Maar er werd niet gezien dat dat zijn manier van, van, van omgaan met de situatie was. Zijn manier ja. van contact zoeken. En dat dat niet de goede manier was. En dat dat uh, als pesten overkwam of als uitlokken overkwam. Dat snap ik. Maar er werd niet echt de problematiek goed gezien. Vind nee. ik achteraf. In dat, op dat moment,
0: ja, ja, op dat moment dat kun ook. je niet anders. Want er is ook geen optie dat hij alsnog terug zou gaan naar dat klus 2 onderwijs.
1: Nee, nee. Want nee.
0: Aan bepaalde criteria voldoen en dan ben je het goed en dan zit je toch aan gebonden aan regulier onderwijs.
1: Ja, 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 absoluut. Ja. Hij heeft wel altijd nog uh, uh, een arrangement gehad op regulier onderwijs, maar goed, dat is natuurlijk ook redelijk beperkt. En,
0: uh, ja, want dan krijg je nog externe ondersteuning vanuit dat cluster 2-onderwijs. Ja, ja,
1: ja, en ook ondersteuning voor de leerkrachten. Ja. En, uh, Echt, echt adviezen voor de leerkrachten hoe, hoe ze dingen, nou ja, bijvoorbeeld hè, veel visuele ondersteunen. En ook observaties in de klas. En dan mooie observaties ook hoor in, waar, waarin je ook echt zag in het verslag van... Hè, zolang de leerkracht uh, het digibord erbij gebruikte, bijvoorbeeld bij een geschiedenisles... en continu bij alles wat ze vertelde, daar ook de woorden aanwezen op het digibord... of de plaatjes aanwezen op het digibord. Zolang dat het geval was, was hij volop geconcentreerd. Liet ze dat los, ging ze over op alleen spreken... Ja, dan, dan zag je in het verslag ook staan dat hij gelijk hè, een kat op het schoolplein zag lopen. Of de pen van zijn buurman was opeens interessant. Of hij viel gewoon spontaan op de grond. Terwijl als dan de leerkracht weer het digibord erbij pakte, hij gelijk weer bij de les was. Dus okay, dan ja, zie wel je dat hij erg. echt wel, ja. echt, echt wel uh, problemen had met alleen maar gesproken taal instructie krijgen. Maar uh, daar krijg je dan handelingsadviezen voor. En ze heeft ook wel observaties gedaan uh, met buitenspelen en zo. Maar ja, uh, dat. Dat wordt toch lastig opgepikt. Tenminste, dat is onze ervaring met de school waar onze zoon zat. En ook hè, mijn aangeven van hij wordt gepest. En werd altijd van, uh, het werd steeds, zeker in de loop der jaren naar groep 8 toe, werd het steeds moeilijker om daar begrip voor te krijgen. Buikpijn, hij had heel veel buikpijn, heel veel hoofdpijn. En als je daar niet op tijd op ingreep, dan werd hij ook echt ziek. Dan kreeg hij ook echt koorts. En uh, ja, dat was gewoon overbelasting. En dat werd toch steeds minder geaccepteerd op school ook. Als
0: dat het overbelasting ja. was. En, en ja, dat, dat, daar willen ze niet zo snel aan. Nee. Dat is bij is is precies hetzelfde verhaal. Dat die, hebben dat, ja, die hebben eigenlijk dezelfde ervaring. Niet zozeer omdat ze de gesproken taal niet kunnen begrijpen. Maar omdat ze de, de opbouw van de les niet kunnen begrijpen. Dus andere oorzaak, maar wel hetzelfde gevolg. Ja, Waardoor ze ook gewoon de, de draad van de les kwijt zijn. Omdat ja. ze gewoon die, die informatie die ze krijgen, kunnen ze niks mee. Omdat ze niet weten wat bij hoort. Ja. Dus ja. het is een vergelijkbaar probleem. Alleen wel echt een andere oorzaak, begrijp ik nu. Ja. Ik vind ja, het heel het verhelderend hoe, hoe jij dat uit kan leggen. Dat is wel prettig. Nou, dankjewel. <laughs>
1: ja, dat ja, ja, vind ik heel, uh,
0: heel waardevol.
1: Ja, ja. ja en... en uh... He, veel wordt er ook gezegd: het tors als mensen er al wat van weten, ook in het onderwijs, he, dan, dan zijn het problemen met praten, problemen met taal, ja. maar sociaal-emotionele gevolgen, uh, uh, gevolgen voor, voor, voor je werkgeheugen, problemen met automatiseren. We hebben heel veel torsers. Um, ja, daar wordt dan eigenlijk niet, niet naar gekeken, niet naar aangedacht. En, ja. en dat is ook wel een beetje mijn missie om juist die gevolgen uh, van, van, van tors ook in beeld te krijgen. Want ja, ik zeg altijd. Uh, uh, tos stopt niet met leren praten. Het nee. gaat, daarna heb je het ja. nog steeds. Alleen je hebt leren praten. Ja.
0: Uh, wat heb, je, heb jij nog tips voor leerkrachten? En voor, voor, maar ook voor jongeren zelf. Die, die, die dus merken van. Goh, ik heb een, een Tos. En wat. Wat, wat,
1: wat, wat ja, zou je. Ja. Ja, ik, ik vraag je alles, hè? Ja, tuurlijk. Uh, nou, leerkrachten sowieso, uh, heel veel visualiseren. Dat is het ja, allerbelangrijkste.
0: Dus veel visualiseren en, en eigenlijk alles ondersteunen met aanwijzen en duidelijk maken. En duidelijk zijn. En...
1: Ja, en, en weet je, bijvoorbeeld, uh, mijn zoon heeft moeite met executieve functies. Dus uh, een, een taak beginnen uh, en welke volgorde en afmaken, dat is heel moeilijk. Ja. En dan kreeg je heel mooi zo'n streepje, zo'n sticker op zijn bureautje van, ik geloof dat het de berenmethode heette, van hé, je spullen pakken, euh, beginnen, heb je een vraag, dan doe je dit. Nou, zo'n zo mooie schemaatje yes. wat je overal ja. kan toepassen. Maar juist het feit dat je het overal kan toepassen, betekent ook dat het dus niet specifiek op deze, op deze, op deze rekenles of op deze uh, aandrijfkunde-opdracht van toepassing is. En het is, zou zo mooi zijn, en ik weet dat er daar natuurlijk allemaal geen tijd voor is... maar ga even met het kind apart zitten en wat moet je deze les doen? Ja. En het liefst teken erbij. Teken elke keer weer ja, opnieuw. Ja, ja. Hè? Je, gaat, je hebt hier deze boeken bij nodig. De les gaat hierover, gaat over vermenigvuldigen. Vermenigvuldigen doen we op deze manier... En kinderen die niet kunnen automatiseren, hebben dan meestal nog zo'n tafelkaart. Daar heb je dus je tafelkaart bij nodig. Teken dat uit. En leg zo'n blaadje neer bij het werk wat het kind aan het doen is. Echt elke keer op je situatie toegespitst. En dat kun je dan langzaam, kan je stappen misschien open gaan slaan of niet uittekenen. Maar daarin opbouwen. Maar zo'n standaard dingetje van je pakt je spullen, je gaat aan je tafel zitten, je maakt je sommen en als je klaar bent, nou ja, weet ik veel geen Zou, je een,
0: uh, zou ja. je een bestand kunnen maken met verschillende van oh, we gaan nu vermenigvuldigen, kijk dan hebben we deze. Of is dat dan ook, heb je ook gewoon echt die um, op dat moment Basic. de aandacht nodig van ja. even het proces doorlopen ja en ja, dat kunnen ze terughalen op die tekening. Dus dat is het eigenlijk ja. Uh, ja, belangrijker juist, nog dan dat het gewoon alleen maar ...daar in een stappenplannetje staat, want dat is te weinig.
1: Ja, je zou ja. het stappenplannetje als een handvat kunnen gebruiken van... ...hoe doen we dat dus met, hoe vertalen we dat ja. naar deze les? Maar ja. een stappenplan, het is toch ook raar dat je voor aandrijfskunde ...hetzelfde stappenplan hebt als voor, voor vermenigvuldigen?
0: Ja, nee dat, nee, dat snap ik. Dat,
1: dat werkt ja. toch op een totaal andere manier... Ja,
0: ik kan ja me dus dat je port. moet die executieve ja. functies. Maar ja, is dat niet ook per kind verschillend in hoeverre zij dat wel of niet doen? Of zie je bij heel veel kinderen met TOS dat die die uh, executieve functies dat die ook moeilijker ontwikkelen?
1: Ja, executieve je hebt heel veel taal nodig voor executieve functies. Je ja. moet het allemaal in je hoofd bedenken. Ja. 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 En heel veel kinderen met, met een taalontwikkelingsstoornis hebben juist problemen met die innerlijke taal. Nee. Ja. Er is een heel mooi boek over geschreven. Dat is net uit. Dat heet Taal in het kwadraat. En dat kinderen met tors beter begrijpen. En dat gaat juist over de gevolgen van een taalontwikkelingsstoornis. En dat is, ja, dat is door, door professionals geschreven. Dus het is echt uh, wetenschappelijk onderbouwd. Wat je in Aha. mijn verhaal ja, gewoon ja, ja. een ver aanvaringsverhaal leest. Maar juist over he, die executieve functies. En over the theory of mind. Je hebt er allemaal zoveel taal voor nodig. Ja. En dat en zie je dan ook...
0: Dit, dit klinkt ook heel veel, allemaal als autisme.
1: Ja. Ja. ja, er zit ook zeker een overlap tussen TOS en autisme. Ja. Maar uh, dat wordt ook. Uh, Anouk van Middelkoop heeft daar een mooi artikel over geschreven. Over geschreven. Dat heeft Een kwestie van Tossen. Waarin ze juist de, de, het autisme en de TOS, uh, de raakvlakken die je aan de buitenkant ja, ja. ziet. Uh, dezelfde kenmerken die je aan de buitenkant ziet, uitlegt dat het ene autisme is en het andere tors is. Ja. En dat je het dus ook op een andere manier moet behandelen.
0: Ja, maar ja goed, dat is ook wat ik natuurlijk in mijn boek heel erg uh, probeer te doen. Dus om inderdaad, want je hebt ook autisme en hooggevoeligheid. Hooggevoeligheid met een sterke wil en autisme, dat kan ook heel erg op elkaar lijken. Ja, dat heeft wel een andere oorzaak en dus ook een andere aanpak.
1: Nou ja, en dat is dus het belangrijkste. Ik heb, ja. ik heb elk schooljaar op het regulier onderwijs de vraag gekregen van de leerkracht. Uh, heeft je zoon geen autisme? Ja. En dan zei ik altijd, dat ja, klopt, ja, ja. mijn zoon heeft geen autisme. Ja. Dat hebben we ook al laten onderzoeken, want die vraag hadden wij zelf ook. Ja. Omdat zijn gedragsproblemen bleven nadat hij leerde praten. En ons daarvoor was gezegd van als hij gaat praten, gaat zijn gedrag ook vooruit. Nou, dat gebeurde wel een beetje, maar niet genoeg. En toen hebben we hem laten onderzoeken op ADHD en autisme. En dat had hij beide niet. En uh, toen kwam ook de, de conclusie dat hij een sociaal-emotionele ontwikkelingsachterstand had... als gevolg van zijn taalontwikkelingsstoornis. Ja. En toen kwam bij mij ook het besef... dat een taalontwikkelingsstoornis dus veel meer is dan leren praten. Wij, wij hebben ja. echt heel erg ingezet met de gebarentaal en met oude cursussen... om die taal, dat, dat praten, te stimuleren... En we kwamen er dus achter gaandeweg dat TOS dus veel meer is dan praten. En dan, dan je kunnen uitdrukken en je vragen kunnen stellen. Dat er veel meer achter zit. En uh, ja, we zijn dus jarenlang op het verkeerde been gezet. En hebben ons volledig gestort op dat leren praten. Al onze energie erin gestopt in de hoop dat dat, dat gedrag vooruit ja. zou gaan. En toen dat niet ging, nou ja, toen hebben we hem dus laten onderzoeken en daar kwam deze conclusie uit. En in eerste instantie was ik daar heel teleurgesteld over. Want ik had zoiets, als hij nou ADHD heeft of autisme, dan weet iedereen, en dan weten wij ook, kun je veel dingen zoeken hoe je daarmee om moet gaan. Ja. Uh, maar ja, dat was het dus niet. Maar achteraf gezien, ja, is het gewoon wel de juiste conclusie. En ja, maar en dat is, is denk ik op ook op heel op.
0: belangrijk, dat je het ook uitsluit, dat je ook niet, want anders dan ja. gebeurt er ook heel vaak van, oh, hij heeft autisme, dus gaan we bijvoorbeeld structuur aanbrengen. Terwijl heel veel kinderen, die, uh, de, waarvan mensen soms denken dat ze autisme hebben, die structuur helemaal niet aan kunnen, omdat ze daar ja. juist alleen maar uh, eigenlijk gefrustreerder ja, van raken. Nou, als ja, je nou, kinderen kan... met uh, hoge, hooggevoelige kinderen met de sterke wil hebt, die dus echt wel vaak de diagnose, autisme krijgen, die ga je juist ja. helemaal door het lint, als ze de, die structuur moeten toepassen.
1: Ja, nou kan ik wel zeggen dat veel kinderen met tos wel heel veel baat hebben bij structuur. Dat hebben wij ook zelf uh, uh, altijd gegeven. En we hebben mm -hmm. ook nou ja, geef me de vijf principes toch echt wel toegepast. En dan denk je dus gelijk weer, ja, dat is wel heel erg veel autisme. Ja. Maar uh, als je weet van tevoren hoe de dag eruit ziet, dan hoef je daar dus niet over na te denken. En dan heb je dus meer ruimte in je hoofd voor andere taal. Ja. En daarom is de structuur bij heel veel kinderen met een tors wel heel fijn. Omdat er gewoon dingen vaststaan waar ze niet meer over na hoeven denken. Ja.
0: Maar dat wil dus niet zeggen dat ze autistisch zijn. Nee, nee, zeker niet. Nee, nee, ik vind dat ook heel belangrijk. Dat dat gewoon echt wel autisme, dat, dat, nou ja, dat heb je of dat heb je niet. En je hoeft dat niet een klein beetje of wat dan ook. Dat, is, dat staat echt los van
1: elkaar inderdaad. Ja, en het kan natuurlijk ook wel zo zijn dat, je, dat het wel gecombineerd is. Jazeker. Maar ik, ik ja. ben ervan overtuigd dat er heel veel kinderen de diagnose autisme hebben, eh, die dan eigenlijk een taalontwikkelingsstoornis hebben. Ja,
0: of uh, heel hooggevoelig gevoelig zijn, of, uh, of ja, nee, ja, je weet het ja. 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 niet. Nou,
1: ja, mijn zoon heeft bijvoorbeeld dan ook die, die dyspraxie, die bij hem samengaat met zijn tors, ja. wat er voor, bijvoorbeeld voor zorgt, uh, nou, hij heeft heel veel moeite gehad met leren fietsen bijvoorbeeld. Uh, en op een gegeven moment ging hij naar het voortgezet onderwijs... en moest hij heel ver fietsen. Uh, nou, een elektrische fiets voor hem gekocht. Dat is veel geoefend, want ja, hij vindt het moeilijk. Maar als hij dan op de fiets stapte en het waaide heel hard... of het regende, ja, dan, dan, dan ging het op slot bij hem. Ja. Want hij had zoveel nodig om zichzelf aan te sturen om te fietsen... dat die afleiding van regen of van wind, ja, die kon hij er niet bij hebben. Ja, en dan, dan viel hij ook gewoon. Dat, dat was, en dat, klinkt ook weer heel autistisch. Ja. Maar dat is het niet. Ja. Omdat het nee. een andere oorzaak heeft. Klopt. En, en ja, dat maakt het lastig. En, en misschien zit er ook een glijdende schaal tussen al die. Al die
0: uh, dat denk ik wel. Ik denk dat die, die het, nieuwe, die nieuwe het is dingen in zeg maar, brein. Die, het is één brein waar gewoon bepaalde gebieden anders werken dan bij een gemiddeld persoon. En dat werkt voor niemand met autisme, werkt het brein precies hetzelfde. Nee, en ook en, voor niemand met, met niet, Niemand met TOS werkt precies hetzelfde. Er zijn altijd andere gebieden die net even anders werken. En het ene gebiedje doet het nog wel en het andere doet het minder. En zo heeft iedereen ja. een andere combinatie. En, en je hebt zoveel eigenschappen dat, dat, dat je ja. allemaal een apart mix hebt. En daar kan inderdaad een stukje ADHD bij zitten. Dat kan, want dan heb je ook daar een stukje wat, uh, wat toevallig ja. even anders werkt. Ja.
1: Ja. Nou ja, en, en uh, kijk, mijn kind is een heel uh, extra vet kind. Dat heeft er ook voor gezorgd dat hij al vroeg hulp kreeg. Want ja, wij liepen tegen zulke gedragsproblemen ja. aan, omdat hij niet kon praten. Ja, dat je wel aan de bel trekt, want je gaat er bijna aan onderdoor. Maar ja, er zijn ook echt heel veel kinderen met een taalontwikkelingsstoornis die heel introvert zijn.
0: Ja, en die zullen zich minder snel uiten en, en misschien van binnen. En die zelf
1: opvreten. Minder snel opgemerkt. Ja. Ja. Ja, en, en je hebt kinderen... Kijk, mijn zoon ging niet praten en heel veel kinderen met tos die jong opgemerkt worden, dat zijn kinderen die niet gaan praten of achterblijven met hun praten of op een andere manier praten. He, ja. Ik denk aan dat chronologische probleem. Maar je hebt ook kinderen met een tos die wel gaan praten. Maar die hebben bijvoorbeeld of, uh, dysfasie, woordvindproblemen. Ja. En dat valt ook onder tos. En dat zijn dingen die pas veel later opgemerkt worden. Ja. En dan dat... kan het zijn
0: dat je gewoon op een regulier onderwijs zit. En je gewoon uh, denkt, nou ja, het is gewoon niet zo slim.
1: Ja, ja, ja. ja. Dat, uh, dat kan. Of, ja. of je maar hebt maar... een
0: hele hoge intelligentie. Je kan misschien dingen compenseren.
1: Ja, ja. dat sowieso. Uiteindelijk gaan ja. kinderen natuurlijk compenseren. En uh, ja, uh, dysfasie. Mijn dochter heeft dysfasie en ja, die ging gewoon praten, niks aan de hand. En uh, in, in de tweede kleuterklas kregen we op een gegeven moment de juf van ja, ze moet toch een jaar extra kleuteren. Want uh, ze, ze staat altijd achteraan in de rij. Uh, ze speelt nog steeds de hond in het poppenboek uh, in, ja, ja. poppen, in plaats van dat ze de vader of de moeder speelt. Uh, ...als er een werkje gedaan moet worden en is uitgelegd... ...dan wachten ze altijd tot andere kinderen beginnen. Maar ja, dat was in principe ook... ...omdat ja. zij... Eh, ...je gaat bij zwemmen achter in de rij staan... ...want je, je, kan, zelf kan, die instructie, je kan die instructie niet goed volgen... ...dus nee. je gaat afkijken bij anderen. Ja. Wat doen de anderen? En dat doe je na. En dat is ook nou ja, met werkjes in de klas, met, met gimmen. Uh, ja, dat, dat is een manier... Die kinderen zichzelf aanleren om te compenseren.
0: Ja, want ze zijn ze... heel jong. Dus ze kunnen niet anders. Want ja. ze, het is zoals zij zijn. En ze gaan er niet over nadenken dat zij anders zijn nee. dan andere kinderen.
1: Nee, en dan wordt zo'n kind dus eigenlijk... Die gaat een, een klas overdoen. Ja. Terwijl dat dus niet een intelligentieprobleem is. Maar het, dat het probleem gewoon niet gezien wordt wat het kind wel heeft. En dat nee. is
0: dan Nee, want het moet voldoen aan wat wij met z'n allen bedacht hebben. Dat alle kinderen nu eenmaal moeten doen.
1: Ja, en, en nou ja, er, wordt dus niet gekeken, er wordt dus alleen maar naar het, naar het gedrag gekeken. Ja. En niet naar de oorzaak van het gedrag. En dat is natuurlijk wat je heel veel ziet, nog steeds vind ik, in het onderwijs. Er wordt gekeken, dit kind zet de hele, de hele dag de klas op stelte. Ja. Of dit kind uh, verstoort, of dit kind loopt altijd van zijn plek af. Maar je moet gaan kijken naar waarom dat is. Ja. En dan kom je er veel verder. Ik heb vorig jaar een ouder gesproken, ondertussen al anderhalf jaar terug denk ik. Die had een zoon van, uh, van 15. Die uh, stond op het punt om voor de derde keer van zijn uh, middelbare VMBO-school afge ja. afgestuurd te worden. Die, dat kind had uh, toen hij klein was op de vroegbehandeling gezeten. Want hij sprak niet. Maar die was heel goed daar gegaan. Dus die was heel goed aan het gaan praten. En hij was ook voor zijn vierde jaar al bij de vroegbehandeling weg. Want het ging gewoon goed. En er werd ook die ouders de boodschap meegegeven. He, het was gewoon een taalachterstand. Er is niks met hem aan de hand. Prima. Dus hij is gewoon naar uh, het regulier onderwijs gegaan. Die ouders hebben dat ook in hun hoofd afgesloten. van, nou, hij had de achterstand, het is dus goed. Ja. Niks meer aan de hand. Hij is naar het regulier onderwijs gegaan. En vanaf groep drie kregen hij en zijn ouders altijd te horen... dat hij lui en ongemotiveerd was. Oh, ja. Moet je bedenken, een kind van zes, zeven jaar... Ja. dat te horen krijgt dat hij lui en ongemotiveerd is. Oh, Kinderen van die leeftijd... Maar die zijn niet lui en ongemotiveerd. Nee, nee, nee. dat denk je ja, dan
0: ook was... de kinderen. Of ja. kinderen met ADD.
1: Ja. Die komen en, en, ook zo over, ja. En die ouders, uh, nou ja, die zagen ook wel dat hun kind niks deed op school. Maar goed, dat, dat kind, die, ja, en die hadden ook zoiets van, ja, die zijn wij om daar wat van te zeggen. Dus, hmm. ja, je gaat je kind op, op z'n donder geven, hij moet beter opletten, ja. hij moet gewoon werk gaan doen. En dat deed hij nooit. En, eh, maar goed, het, die jongen was niet, echt, was niet dom of zo. Dus die kwam wel die hele school door. En die werd geplaatst op vmbo kader. En ja, het eerste jaar al hè, lui en ongemotiveerd bleef zitten. Nou, dan moest hij naar basis. Uh, andere school ook, want uh, ja, ze wilden hem niet meer hebben. En nou, toen ik er dus sprak, stond hij op het punt om van zijn de derde school afgestuurd afges te worden. Omdat hij lui en ongemotiveerd was. Ja. En uh, toevallig liep daar op die school gelukkig iemand van Kentalers rond voor een ander kind. En die hoorde in de wandelgangen dit verhaal. En die zei toen van, goh, zou hij niet een taalontwikkelingsstoornis kunnen hebben? En die ouders toen gelijk in dat gesprek. Hé, hey, maar hij heeft vroeger op de vroegbehandeling gezeten. Dat kwam opeens weer boven bij die ouders. Ja. Dat kind is onderzocht. En hij bleek dus echt een gigantische taalontwikkelingsstoornis te hebben. En een gigantisch informatieverwerkingsprobleem. Ja. Ja. En dan haak je af en dan denk je ook van, laat maar, kan toch niet volgen. En dan krijg je dus een kind dat het stempeltje krijgt, lui en ongemotiveerd. Terwijl het kind gewoon een taalontwikkelingsstoornis heeft en ja. met hulp daar wel komt. Ja. Ja.
0: Ja. ja, zolang er geen oorzaak, er wordt inderdaad veel te veel naar gedrag gekeken. Nou, ja, pas je in het plaatje, pas je in het plaatje, prima. Of zo niet, ja, dan ja. heb je een probleem. En ja. dat is inderdaad, het is natuurlijk in het onderwijs heel lastig om dan maar precies uit te zoeken wat de oorzaak is. Um, ja. Maar ik denk wel dat het zeker waard is, want het is natuurlijk ook wel voor iets voor ouders, hè, om, om goed in de oren te knopen, van let op. Uh, ja. nou, de school heeft dertig kinderen in de klas, die zien het gedrag en die, die, die hebben het kind natuurlijk niet thuis. Uh, school nee. moet natuurlijk wel goed naar de ouders luisteren, want die, die zien dat het gedrag thuis is, dus je kan dat zeker ja. vergelijken. Ja. Maar het is wel iets wat, uh, ja, wat je heel veel hoort.
1: Ja, en zeker als een kind op, op school uh, totaal anders functioneert dan wat ouders thuis ervaren. Ja. Dan, dan moet je al vraagteken's gaan zetten, want dan, ja. dan is er iets aan de hand. En het kan ja. zijn, hè, want mijn zoon die deed dus op school ontzettend zijn best om niet op te vallen. Ja. En dan is dus ontzettend op zijn tenen. Ja. En die was thuis dus gewoon doodmoe.
0: Ja, nou ja, dat heb ik Mijn dochter heeft autisme. En dat is ook gewoon thuis. Ik, ik, ik bracht ze huilend naar school. Ik, bracht ze, ik kwam huilend thuis. En op school was er niks aan de hand. Ja. Dat, ik, dat, dat de juf zei van... Goh, gaat goed met haar. Hè? Zit lekker in de vel. Ik zei, nou, uh, krijgt de huilend ja. thuis. Uh, zo lekker zit ja. ze niet in de veld. Kost zoveel energie, dat school. Ja. Maar ze willen niet opvallen. Ze willen aanpassen. En of ze nou ja. ADD hebben, of autisme, of tos. Of, maakt niet uit. Een kind wil voldoen aan wat de rest van de klas ook doet. En gaat er ja. niet vanuit dat het zelf een probleem heeft, dat weet nee, het niet.
1: Nee, natuurlijk. Dat is niet
0: aan een kind om te weten dat het, uh, dat het ergens een beetje anders uh, in die bovenkamer gaat. Ja, ja. maar dan hebben wij als ja, en... ouders en als, als, als leerkrachten en hulpverlening, moeten wij dus inderdaad, inderdaad goed gaan kijken van waarom hebben we dat
1: gedrag? Of waarom lukt ja, en, het niet? of Waarom
0: is die ongemotiveerd?
1: Ja, en wat dan veel ouders ervaren, en dat hebben we zelf ook ervaren, dat als je daarmee naar school gaat, dat school uh, dat niet ziet en dus nee. ook niks mee wil doen. Nee, dan, nee dat dan, klopt. Ja, dan, Want, dan word je een lastig ouder.
0: Ja, en dan moet je toch, of je, of je moet al binnen dat plaatje van de diagnoses van de DSM vallen. Nou, dan heb je ook maar weinig beperkte keuze, heb je dan. Ja. Dus dan krijg je een labeltje wat gewoon niet past. Soms natuurlijk past dan, het wel als... Dat echt het probleem is, maar heel vaak past het niet. En heb je niet ja. een, een, een officiële diagnose, dan is er eigenlijk binnen het systeem weinig hulp mogelijk. Ja. Want mijn dochter kon geen, uh, geen uh, lestijdvermindering krijgen, alleen maar omdat ze autisme heeft. Dat kwam ja. alleen maar omdat zij een heel jaar lang met migraine in, in bed had gelegen. Toen pas was het mogelijk op grond van migraine. Nou, ze heeft helemaal geen migraine.
1: Nee.
0: Maar nou ja, op basis daarvan mag zij nu al twee jaar gewoon uh, halve dagen naar school. En gaat het prima met haar of prima, maar dan kan ze het goed volhouden. Maar ja, ja uh, eigenlijk, hebben ze met z'n tienen uh, en het is dat de gemeente en, en de, de, de onderwijsinspectie, iedereen zat erbij, dat ze met z'n allen besloten dat het dan maar mocht. Maar ja. dat is
1: natuurlijk een beetje raar. Ja, nou wij gelukkig op de lagere school, ook omdat we nog ambulante begeleidingen hadden, hebben we daar wel medewerking ja, in gehad.
0: Dat omdat
1: ze ook, omdat ook gewoon ja, mijn zoon gewoon uitviel en dan gewoon echt een week ziek was. Uh, dus daar hadden we wel, uh, zo zeker tussen, tussen Sinterklaas en Kerst, zeg maar, in die decembermaand. Dat was echt een heel vermoeiende maand voor hem. Uh, ja, want dan, dan heb je al een aantal maanden school. Dus dan, dan, nou, dan ben je echt toe aan vakantie. En daar hebben we jarenlang dus wel gehad. Dat we hem dan een, een halve dag of, of twee keer een halve dag in de week thuis konden houden. Ja. En, uh, maar ja, dat wilde hij liever niet. hè Want hij wilde nee. naar school. hij wilden net dat... anderen naar school.
0: Ja, dat klopt. Maar goed, dan is de mogelijkheid er in ieder geval.
1: Ja, en dat hebben we ook gedaan hoor. Ja, maar, uh, ja. ja, ja dat, en dat was ook nodig. En, uh, en dan, 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 was er de, dan was er de kerstvakantie. En dan had hij uh, eigenlijk twee weken nodig om weer zijn energielevel tot normaal te halen. Ja. En, uh, en ja, dan kwam iedereen uh, kwam in januari op school. En die waren helemaal bijgetankt. En hij was net tot het minimum bijgetankt. Ja. En dan ja. krijg je gelijk die, die Vito-weken. Uh, nou, dan was het alweer op. En dan was hij voor de, voor de voorjaarsvakantie was hij alweer ziek. En ja, is echt, echt moeilijk. Ja, je
0: moet toch nog steeds uh, gewoon, zeker op regulier onderwijs, je moet gewoon aan het plaatje voldoen. En er is ja. weinig mogelijk om daar vermindering in te brengen, terwijl dat eigenlijk best heel helpend zou zijn. Want zolang jij maar zorgt dat je goed kan lezen, rekenen, schrijven en uh, nou ja, praten en, en, en gewoon met de informatie om kan gaan, dat is eigenlijk voldoende wat je moet leren. Alleen, ja, we hebben met z'n allen besloten dat we nou eenmaal aan al die eisen moeten voldoen. Ja, ja, het zou best minder kunnen, maar ja. Het, uh...
1: Ja, en, en uh, ja, het, gaat, het gaat zo hard en het moet zo veel. En, en je bent zo afhankelijk van de leerkracht van je, ja. van je, van ja. je kind. Of Zeker. die leerkracht uh, uh, jou ziet en je kind ziet en, uh, en, en daar moeite voor wil ja, doen. Ja, en dat is
0: eigenlijk het allerbelangrijkste. Zolang er maar inderdaad gezegd wordt van, goh, weet je, je hebt dat probleem. We doen het op deze manier, prima. Ja. Dan kun je heel veel aan. Ja. Ook als je en als, als ouders niet, daarin uh... erkend wordt. Van goh, hey, je hebt misschien wel gelijk. Zullen we eens gaan kijken. Kunnen we het misschien net een beetje aanpassen. Dat je in ieder geval serieus genomen wordt.
1: Ja. 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 Dat en is al dat ontzettend niet... belangrijk. En als dat niet het geval is. Dan heb je gewoon een groot probleem. En dat hebben ja. wij ook ervaren in groep ja. 8. En dat is uiteindelijk ook, ook bij onze zonen helemaal misgelopen. We troffen... Zijn, zijn uh, annoncement ging naar beneden. Dus aan, in een aantal uren. En dat betekende vooral dat zijn sociaal-emotionele begeleiding weg zou vallen. Uh, nou, dat was nou juist waar hij problemen mee had. Um, en toen hebben we dat bij het samenwerkingsverband aangevraagd. Maar die vonden het niet nodig om daarop in te zetten. En die vonden dat richting het voortgezet onderwijs de zorg afgebouwd moest worden. En toen troffen we een leerkracht. Die vond dat er dus niks meer aan de hand was ja, met onze oh ja. En... Ja, dat is eigenlijk vanaf dag 1 fout gegaan. En, uh, de eerste dag kwam mijn zoon al huilend thuis over het groepje waar hij in zat. En, ja, dat is alleen maar op gaan bouwen, op gaan bouwen, op gaan bouwen. En de leerkracht was het ook niet eens met onze schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. En waar hij eind groep 7 nog uitstel advies TL kreeg. Dat hij meteen vanaf begin groep 8, dat uh, vond de leerkracht dat hij maximaal naar kader kon. En eigenlijk dat hij, uh, zei dus aan de, aan de, in de loop van het jaar dat hij basis waarschijnlijk niet eens zou, haal, zou halen. En, uh, en dat klopt ook, want toen was hij al zo ver gezakt. Dat ja, hij echt, nee, dat, dat, dat uh, zie je ja terug. Ja. En, uh, en, en dat met een IQ van 105. Maar ja, dat de NIO ja. had hij ook heel slecht gemaakt. Dus die was, uh, dat was alleen maar een bevestiging voor de leerkracht dat hij dat allemaal niet kon.
0: Ja, als je niet kan laten zien, dan uh, kun je de IQ, uh, dat IQ wel ja. hebben. Maar ja, dat, dat is dan niet te meten. ja, en, uh, ja.
1: En, uh, nou ja, en, en alles bij elkaar resulteerde erin dat onze zoon gewoon in, uh, in begin maart thuis kwam te zitten. En ook ja. niet meer naar school is gegaan dat schooljaar. En dan, dan heb je echt een probleem.
0: Ja, ja ik weet er alles van. Ja, uh, want dan, ik heb niet krijg... thuis gezeten, maar ik heb zoveel klanten en uh, mensen om me heen die kinderen hebben die thuis zitten. Dat, ja. uh, dat is niet leuk meer. En het nee, eigenlijk dat... komt allemaal op hetzelfde neer. Nu hebben we het over TOS. Maar dat kan ook net zo goed zijn als een kind dat hoogbegaafd is, een kind ja. dat nou ja, alleen maar een beelddenker is, heel hooggevoelig is, maakt niet uit. Zolang het kind ja. niet gezien wordt, zolang de ouders niet geloofd worden en ook niet gezien worden, ja. dan is school een heel machtig wapen. En dat doen ze ja. misschien niet expres, ze zijn er niet op uit om een nee. kind thuis te laten zitten of om een kind in een nee. geen veilige leeromgeving te geven. Maar ze hebben gewoon geen idee wat het met een kind doet en daar gaat het fout en daar, daar moeten we met z'n allen heel hard voor strijden dat daar gewoon meer aandacht voor komt en dat, daar gewoon, ja. uh, dat, dat er wat aan gedaan wordt dat, dat scholen bewust worden van dat er zoveel verschillende oorzaken kunnen zijn waarom een kind niet altijd maar zo met de les mee kan doen
1: ja weet je en, en uh, lastige ouders zijn ouders die zich zorgen maken ja.
0: ja en dat je ouders gewoon heel goed kan gebruiken met hoe kun je met het kind het beste om hoe kun je dat kind een veilige ja. leeromgeving bieden dan moet je ja. gewoon samenwerken en niet tegenover elkaar gaan staan.
1: Nee, en, nou ja, dat, dat is, dat is echt, echt heel lastig. En ik geef ja. ook wel uh, 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 lezingen ook aan leerkrachten. En daar hebben we het hier ook wel over. En ja, die zeggen dan ook, hè, dan vertel ik wat wij allemaal gedaan hebben. Wat ik hier niet even allemaal genoemd heb. Maar, en alle overleggen die we hadden. En ja, wij zijn juist heel blij met ouders die zo betrokken zijn. En ja, dat, dat klopt. En dat hebben wij ook vier jaar lang op het, op het regulier onderwijs ervaren. Tot het moment dat jij als ouder je niet kunt vinden in wat voor school, stelt, of voor school voorstelt. En, uh, en zegt van, Ho, dit gaat niet goed. Dit moet een andere kant op. En dan word je eigenlijk heel vaak door school. Ik, ik hoop dat, het, dat er ook scholen zijn waar dat niet het geval is. Maar heel vaak door school aan de kant gezet. Want hè, ouders zijn heel belangrijk en daar willen ze heel veel uh, op investeren. Zolang jij als ouder maar meegaat in wat, uh, wat de algemene professionele opvatting is over wat er met jouw kind moet gebeuren. En als jij daar als ouder een andere mening over hebt, dan ben je lastig. Ja. En, dat in gezet. Ja. en je dan wordt je op de stand gezet. Je zult maar dertig van die
0: ouders hebben in een klas. Dat kan toch ook niet? Ja,
1: maar het, nee, het is, ja, is, als je dertig het, van die kinderen ja. in
0: je klas hebt, dan heb je ook een Dat wil je wel moeten jaren. Je zult ja. er al moeten als leerkracht, je zult echt naar die ouders moeten luisteren, denk ik. En natuurlijk denk ik niet dat de ouders kunnen dicteren hoe een, hoe een leerkracht het kan, maar ik denk wel dat je samen moet gaan uh, uitvinden ja. van, goh, wat werkt voor dit kind? Ja, en ik daar, denk uh, dat je daar uh, als ouders wel veel over weet.
1: Ja, het was, was ook gewoon wel dat eindgesprek in groep 7. En uh, nou, de voorbereiding naar groep 8 werd tegen ons gezegd... ...we hebben nu zo snel mogelijk een school zoeken... ...want dan kunnen we hem daar ook op voorbereiden. Nou, dat vonden we allemaal prima. Maar toen kwam er over dat sociaal-emotionele deel. En toen werd er gezegd van... Uh, ...ja, hij, uh, hij speelt monstertje op het schoolplein. En ik had zoiets van... ...wauw, mijn kind speelt monstertje ja. op het schoolplein. Dat ja. is een hele belangrijke stap in zijn ontwikkeling. Dus ik was helemaal blij. Maar er kwam gelijk achteraan... Ja, dat kan niet. Hij moet nee. uh, direct naar het voortgezet onderwijs. En dan kan hij geen monstertje meer spelen. Dus uh, was eigenlijk de conclusie dat hem verboden moest worden om monstertje te spelen. Want hij moest leren hoe hij zich op het voortgezet onderwijs moest gaan gedragen. Ja. En ik had zoiets van, Hè, waar zijn we nou mee bezig? Ja. Mijn kind is zich aan het ontwikkelen. En jullie gaan zeggen, dat moeten we afkappen, want het moet anders. Dat kan toch niet? Nee, alsof je ik dat
0: kind op... ineens anders kan laten functioneren.
1: En het was, ja. was zo'n ontzettend belangrijke stap in zijn ontwikkeling. Ja. Ja. Ik was er zo blij mee. En ik kwam ook echt met een heel erg rot gevoel uit dat gesprek vandaan. En eh, met onze begeleider die wij thuis hadden besproken. En die zegt, ja je hebt gelijk, dit kan gewoon niet. Maar wij kregen er echt geen spel tussen. Dus wij zijn nog extra gesprekken aangevraagd. Maar dit was het beleid van school. Hij moest zich gaan gedragen als een brugklasser. Ja, en, en dan ga je dus, dat, dat kan niet.
0: Nee, nee, dat lukt je gewoon niet.
1: Nee, en, en dat kun je niet afdwingen. Nee. Je, je kunt hooguit een ontwikkeling stimuleren. Zodat mm, ja, het, het misschien gaat, sneller gaat. Nee. Maar je kunt, het niet, je kunt het niet gaan afbreken en het moet anders. Nee. En daar is uiteindelijk... Daar is mijn zoon gewoon, uiteindelijk is dat de reden geweest. Waar mijn zoon op stuk gegaan is. Ja. Hij, hij kon niet meer zichzelf zijn. En dat voelde niet ook gelijk vanaf dag één. En hij voelde zich vanaf dag één gewoon niet veilig in de klas. Ja. Niet gezien, niet gehoord. En, niet en op het middelbaar
0: onderwijs ging het daar wel beter?
1: Dat was, uh, nou ja, hij, had, hij had alles bij elkaar, inclusief vakantie een half jaar thuis gezeten. Mm. Dus dat was wel pittig om dan weer te starten. We hebben hem naar een speciaal kamp gedaan uh, van Stichting Bester, Speciaal brugkastkamp. Uh, voor kinderen die om wat voor reden dan ook wel wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Dan heeft hij ontzettend genoten. Dan hebben ze ook uh, toneelstukjes gespeeld van wat als je je huiswerk niet gemaakt hebt. Of, ja. als, uh, nou ja. Je kan van alles bedenken en uh, goede pedagogische begeleiding erop. En, uh, maar het, het, het was echt, uh, echt heel moeilijk. Hij had ook gewoon totaal geen vertrouwen in de leerkrachten. Daar heeft hij ook in, uh, in het eerste jaar uh, nog EMDR voor gehad. Omdat hij ja, daar ook niet in kon functioneren op nee. Met heel veel begeleiding van school zelf. Heel, echt een school gevonden met een heel goed zorgteam. Waar hij ook altijd terecht kon. Waar altijd iemand voor hem was. In het begin ook uh, bepaalde lessen gewoon niet gedaan. Gym, dat was geen optie. Motorisch uh, vervelend. Maar in zo'n groot lokaal. Ja, ja. Uh, geluid gallend. ja. Waar hij moest vertrouwen op de medeleerlingen om hem op te vangen bij, bij oefeningen. Nou, dat, daar kwam zoveel problemen samen dat het niet lukte. En uh, ja, hij heeft het uiteindelijk gewoon allemaal gered met heel veel hulp. We hebben huiswerkbegeleiding thuis gehad, want ja, executieve functies. Mm. Dat kon ook echt niet op school, nee. ja. Uh, twee jaar lang geprocedeerd tegen de gemeente of uh, bezwaarprocedures gehad tegen de gemeente. Omdat de gemeente vond dat school dat moest betalen. Ja, en het ja, samenwerkingsverband ja. zei: Het is thuis, dus dat, dat betalen wij niet. Nou, dat krijg je er ook allemaal nog even gratis bij. Uh, maar hij heeft gehaald. Hij heeft ja. uh, afgelopen juni heeft hij zijn uh, diploma in opdracht ah, genomen Gefeliciteerd. Ja. Leuk. Wat, wat gaat met, hij nu doen? Hij gaat uh, naar het MBO. Uh, een MBO-opleiding gaat hij doen. En uh, ja. Ja, dat dat het moet spannend even, zijn, maar het is natuurlijk ja, nog meer praktijkgericht. Ja, ja, we gaan het, we gaan het uh, helemaal beleven. Ja, ik, uh, ik weet het nog niet. Nee, nee, nee. Maar het, nee. is, ja, het gaat niet vanzelf.
0: Nee, nee ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek. Want het dat was, was echt van. een hele grote eye-opener. Tuurlijk wist ik wel wat Mooi. tos was, maar dit is wel heel duidelijk zo.
1: Ja, ik zou zeggen, uh, ga mijn boek lezen. Ja, dat ga ik zeker dat is, doen. Dat brengt nog meer uh, duidelijkheid in juist omdat, omdat het uh, ja, gewoon praktijk is.
0: Ja. En kun jij dan even de titel van je boek noemen voor de luisteraars?
1: Vechten voor mijn kind met een tos. En de ondertiteling is over taalontwikkelingsstoornis en de gevolgen op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ja,
0: en Want jij bent is, heel uh, eentwachtig.
1: Ja, Helene het is uh, ook gewoon in de, in de boekwinkel. Uh, je, dan kan het besteld worden. Het kan bij bol.com besteld worden. Maar dat kan ook bij mijn eigen, op mijn eigen website. In uh, www.heleengorten.nl kun je het bestellen. En dan krijg je er nog een handgeschreven kaartje bij. Oh, wat leuk. Nou, jij
0: bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. En superleuk dat je erbij was.